0: Estás escuchando Pivot ES, Experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Change Maker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. Hola, les doy la bienvenida a nuestro episodio de hoy, Educación para una Cultura de Datos. Y hoy dialogamos con Naida Rivera Hernández, psicóloga, emprendedora y experimentada investigadora en temas de educación, niñez y organizaciones sin fines de lucro. Ha sido directora de programas, asesora y consultora de proyectos filantrópicos de gran relevancia, por ejemplo, el proyecto Kids Counts de la entidad Annie Casey Foundation. Ostenta estudios graduados en psicología y administración de empresas de la Universidad de Puerto Rico. Y es un grato honor tenerte, Naida. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Marielle, y hola a todos. Eh, tus radioescuchas y tus podescuchas, si esa palabra existe. Gracias, gracias por tu invitación. Eh, es una nueva manera de, de compartir y de comunicarnos en esta situación, así que agradezco mucho que, que me hayas considerado para conversar de un tema que me apasiona mucho.
0: Un placer tenerte y que aceptes ser parte de la red de líderes de Pivot ES. Esta es nuestra segunda temporada del año 2021. Estuvimos todo el año 2020 publicando 51 episodios de manera ininterrumpida, y vamos por esa misma trayectoria. En este año tenemos muchos temas importantes. Y qué, qué mejor que hablar contigo de unos temas que nos apasionan tanto y que somos básicamente expertas en esos temas por el tiempo ¿verdad? que le hemos dedicado. A mí me encantaría, eh, antes de entrar en el tema, que tú hablaras con la audiencia y le explicaras quién eres, a quién tú representas y qué es lo más que
1: te gusta de lo que haces. Claro que sí, eh, y qué bueno, qué bueno que, que tenemos esta, esta oportunidad de compartir, porque una de las cosas que ocurre cuando uno ha caminado un poco el trayecto, ¿verdad? Es que uno quiere también dejar su experiencia como un legado y, y servir de inspiración y de motivación a otros para que también aporten y contribuyan a este trabajo. Sí, eh, mi nombre es Naida, como ya Marieli les ha comentado, y es, mi, es un placer, de verdad que es un orgullo poder eh, conversar con todos ustedes y mi trayectoria eh, profesional pues es bastante diversa yo inicialmente soñaba con ser geneticista así que eh, profesionalmente me inicié en el campo de las ciencias naturales y luego de eso pues la vida ocurrió, Mariel y la vida ocurre como siempre eh, así que poco a poco fui desarrollándome en, otro, en otras faenas en las ciencias eh, sociales aprendí sobre el sector sin fines de lucro, me involucré involucré eh, a trabajar en distintos proyectos de beneficencia para, ¿verdad? para nuestra sociedad eh, y utilicé como vehículo eh, el sector de las organizaciones sin fines de lucro, eh, no solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos. Y más recientemente, porque estas cosas son así, así es la vida, más recientemente me inicié como eh, emprendedora eh, luego de haber regresado a estudiar, eh, porque soy ávida estudiosa y, y creo que es importante ir a estudiar. Así que, eh, pues también estoy iniciándome en ese, otro, en ese otro mundo que se complementa muy bien con todo lo que he hecho hasta ahora. Y
0: fíjate que hemos compartido profesionalmente en diversas instancias y proyectos y ese tema del emprendimiento ha sido una constante entre nosotras, en tanto en la conversación como también en las proyecciones que, que uno sueña, los asuntos que uno quisiera que ocurrieran. Y eso ha revelado eh, en muchas de nuestras experiencias el poder que tiene la educación y el poder que tiene, por ejemplo, la documentación, los datos. Y, y en una instancia mayor, ¿verdad?, en nosotras estar constantemente entendiendo y reeducándonos ¿Cuáles son las necesidades nuevas? ¿Cómo abordarlas? ¿Cuán importante es recopilar una información, una historia que se tiene que mantener viva para presentar ¿verdad? unas nuevas soluciones? Y esa urgencia que hay de analizar y de establecer ¿verdad? estrategias nuevas para tomar decisiones precisamente basadas en evidencia, en datos, en experiencias reales. Y a mí me ocupa contextualizar esto, como tú hablabas, en, en nuestra trayectoria con las organizaciones sin fines de lucro y las empresas sociales, porque en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, ya se acercan a unas 14.000 organizaciones incorporadas en el Departamento de Estado y dentro de ellas, de, de ese ecosistema, hay un 39% que ofrece servicios directos a la ciudadanía. Y me parece que eh, este estudio que recopila información más reciente, en el 2020, es una actualización de una parte del estudio, de estudios técnicos, eh, que es una firma en Puerto Rico, eh, nos pone en contexto de la existencia de un ecosistema bien importante. Y eso es que no estamos contando el tema de las empresas sociales, que dentro de ese universo hay unas 2.500 que se dedican a la industria creativa. Es otro sector importante, ¿verdad? Y a veces coincide con también ser una organización sin fines de lucro y hay veces que no, que hay veces que son organizaciones con fines de lucro eh, eh, incorporadas, ¿verdad? Y, y qué importante eh, nos, se nos ha hecho a nosotros entender según su trayectoria, luego de nosotros haber experimentado todos estos eh, embates en Puerto Rico, desde lo que hemos vivido el huracán María en 2017, de ahí en adelante, un transcurso de sucesos que ha sido pilar el que tanto una entidad como una empresa mantengan eh, la información actualizada para poder trabajar en ciertos aspectos que ellos quieren tanto desarrollar o establecer algunos cambios. Y en ese, en ese ecosistema de las organizaciones, pues nosotros hemos hecho nuestros emprendimientos y yo creo que ahí es que radica la importancia de conversar tú y yo hoy sobre esa educación que tiene que haber, que se tiene que desarrollar para fomentar un modelo basado en una cultura de datos. Yo quería que tú hablaras un poco de, de los más básico, porque tu experiencia como investigadora y como emprendedora te ha permitido trabajar con datos. Y, y creo que vamos a hablar de lo que significa un dato por establecer dentro de nuestra audiencia lo más básico para que lo puedas describir. Sí, la verdad
1: es que, que tienes razón, Marieli. El dato es eh, lo más básico, ¿verdad? Y, y el dato a veces eh, tiende a ser un término que, que muchas personas le tienen un poquito como, como de distancia eh, y, o se preocupan o, o no lo entienden bien, pero mira, es que esto es bien sencillo. Eh, cuando nosotros miramos, ¿verdad?, nuestro alrededor, a todos, eso es, eso es algo bien humano, a todos nos da mucha curiosidad, ¿verdad?, por entender o por conocer lo que ocurre y por qué hay algunas diferencias o por qué hay algunas desigualdades entre lo que conocemos eh, muy de cerca y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y el dato que suena así una palabra medio académica pues realmente no lo es tanto es una cosa muy simple se trata de un descriptor eso es lo que es un dato, ¿verdad? y estamos acostumbrados a, a describir eh, las cosas que tenemos a nuestro alrededor, le enseñamos a nuestros niños, por ejemplo, pues eh, si vamos a hablar de un árbol, pues es un árbol grande, es un árbol pequeño, ¿verdad? Es una palabra que explica un poco mejor eso que observamos. Y los datos son la información que nos sirve para poder describir, para poder clasificar de una manera concreta, pero sobre todo son los mensajeros, son precisamente, ese acuerdo, ¿verdad?, entre dos personas o entre dos partes que tienen un idioma en común para poder entenderse. Claro, el dato solo no existe, ¿verdad? No tiene ningún significado. Yo te puedo decir, por ejemplo, por aquello de decir un dato numérico, te puedo decir cinco. Y, y tú me vas a preguntar, pero Naida, ¿cinco qué? Ah, bueno, pues tenemos que definirlo, ¿verdad? ¿Cinco qué? ¿Cinco por ciento...? o cinco personas, eh, así que realmente de lo que estamos hablando es de descriptores, de eso es de lo que se trata cuando hablamos de datos para podernos entender mejor y que cuando veamos esas diferencias o cuando querramos atender una situación que entendemos que no es la mejor, podamos establecer una línea de inicio de un trabajo y ver ese cambio a través del tiempo y poder ver si ese dato nos ayuda y nos guía en la toma de decisiones para poder lograr o alcanzar esa meta que queremos. Que usualmente pues es algo mejor, ¿no? Es lo que, lo que todos buscamos, tener una mejor comunidad, tener una mejor calidad de vida. Así que eso es el
0: dato. Y, y eso, fíjate que tú lo has explicado súper bien y es algo que cuando profundizamos y logramos tener esta oportunidad para dialogarlo, pues un poco se nos abre la mente, ¿verdad? A pensar en esas diversas tendencias que tendemos a, a tener, como yo digo, de aprensión tal vez, o, o creo que a veces hasta un poquito de miedo, porque saber... El saber del saber pues también eh, crea ¿verdad? Un, un poco de incertidumbre y de miedo porque no sabemos la respuesta que vamos a tener. Y en el caso de tener un dato de frente, como tú dices, es un descriptor, pues nos ayuda a entender a veces un análisis médico, nos ayuda a entender una, una, eh, una situación que está ocurriendo en un lugar y que, y que tenemos que tener la información basada precisamente en lo que ha ocurrido que tiene a su vez características de datos para poder eh, describirla y compartirla. O tenemos que entender a veces eh, el dato tan básico como cuando se nos ha perdido un objeto y tenemos que registrar eh, dónde fue el último lugar que estuvimos y dónde tenemos que buscarlo. Y, y al final del camino, pues todos esos son datos que se suman verdad para poder descubrir algo. Así que eh, a mí me encanta que hayas explicado eso. Porque fíjate, en el contexto de una empresa o de una entidad o de una actividad que estamos haciendo, pues tenemos que aterrizar ese descriptor desde una perspectiva programática y desde una perspectiva también fiscal. Así que, ¿en, en qué contexto, verdad, tú, tú colocas esa, esa descripción
1: del dato en esos ámbitos? Mira, definitivamente que cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro, es algo que no necesariamente a través de la historia, ha nacido como un, un, una cosa importante, ¿verdad? La cultura de datos, o, o considerar inclusive los datos. ¿Por qué? Porque usualmente las organizaciones sin fines de lucro se mueven, ¿verdad? Por esa pasión, por esa emoción de querer contribuir a una mejor sociedad, ¿verdad? Eso es lo que nos mueve. Ahora bien, es importante que desde el inicio de cualquier idea ¿verdad? Eh, de cualquier conceptualización de proyecto se considere contemplar cómo es que vamos a describir o a medir verdad o a comparar el trabajo que tenemos de frente verdad ese reto que queremos resolver y hasta dónde queremos llevar así que es bien importante que la actividad programática esté guiada desde su concepción con datos primero porque no queremos inventar la rueda. Tenemos que ser eficientes. Existen cientos, miles, millones de programas y de proyectos que han atendido, ¿verdad?, Muchas, eh, muchas situaciones sociales a través del tiempo y en distintos lugares, no solamente en Puerto Rico, en otros países que a lo mejor eh, tienen unas características parecidas en algunos temas, ¿no? Así que lo primero es que no queremos necesariamente reinventar la rueda. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tener una base de literatura, de referencia, que nos ayude a ser más eficientes cuando vamos a implantar cualquier actividad programática. Así que comenzamos por ahí, desde una buena revisión de literatura, donde veamos, ¿verdad?, qué cosas han funcionado, oye, y qué cosas no. Hay, hay veces que hay, que hay estrategias o tácticas que simplemente no son eficientes o no son efectivas, no resultan. Eh, así que es importante que, que esa mirada al dato, ¿verdad?, vaya desde el inicio. Una vez tenemos eso, pues claro, cuando empezamos a diseñar el trabajo que queremos llevar a cabo, el programa que queremos implantar, pues ahí definitivamente que si no lo hacemos en esa conceptualización, los inversionistas nos lo van a solicitar. Las organizaciones sin fines de lucro muchas veces... Eh, tienen un, una dependencia grande en, eh, en inversionistas que apoyan una causa o que, o que simplemente contribuyen, ¿verdad?, a que un proyecto sea subvencionado o financiado. Así que ellos nos van a preguntar, nos van a preguntar en, ese conte, en esa conceptualización, pero ven acá, ¿cuántos, ¿a cuántos participantes vamos a impactar? ¿Y cuánto eso va a costar? ¿Y qué otros recursos se necesitan? Y todo eso son datos, ¿verdad?, son son palabras, son cifras, son descripciones que tenemos que tener a la mano. Y a través de la implantación de un proyecto o de un programa, eh, no importa el tiempo, ¿verdad? Pueden ser proyectos de un par de meses o pueden ser proyectos vitalicios que, que queremos ¿verdad? resolver eh, situaciones sociales más a largo plazo, pues también es importante eh, que tengamos el dato como algo prioritario, como una herramienta guía para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener un diseño muy bueno, podemos tener eh, ¿verdad? el recurso humano más especializado y efectivo, pero algo ocurre en el camino. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos un huracán María que, que ¿verdad? Eh, el sector conoció muy bien del cambio eh, que, que no controlamos, ¿verdad? No controlamos el impacto del huracán María, pero sí necesitábamos tener eh, un historial, eh, una documentación previa para poder hacer los ajustes ante los programas que estábamos corriendo y llegó el huracán y hubo que cambiar todos los planes. Eh, así que realmente los datos es, es una herramienta es una herramienta constante que las organizaciones deben de tener eh, desde, su, desde el inicio y, y en la práctica continua, diariamente, actualizada, eh, muy bien cuidada y sobre todo con resguardo, porque sabemos que, que a veces esa, esos datos los lo guardamos en, en las computadoras. Así que es importante también eh, tener muy presente que parte de la utilización del dato pues, son las herramientas que utilizamos para, para recopilar esa información.
0: Y, y en este momento eh, me parece que el dato se ha convertido en un protagonista importante en nuestras vidas a raíz del tema de la pandemia, cuando hemos querido entender en arroz y habichuelas, ¿verdad?, el tema del COVID-19 y específicamente no solamente las personas contagiadas, sino el rastreo por contagio, ¿verdad?, del, del virus, del coronavirus, y, y creo que es evidente que desde varias plataformas y, y esferas de trabajo, tanto a nivel laboral, profesional, el, dentro de lo profesional, desde diversas dimensiones, los medios de comunicación, eh, la industria eh, de, de las farmacéuticas, etcétera, es, ha sido una constante, ¿verdad?, que se ha movido la discusión eh, la agencia eh, gubernamental, el departamento de salud, las agencias federales, el tema de los datos con relación a COVID. Así que yo creo que hay unas ventajas competitivas, ¿verdad? Que se, que se pueden describir en este momento al, al, contextualizado en esta realidad de que el dato se ha convertido ¿verdad? en algo protagónico. Y, y yo quería que tú hablaras un poco de esa ventaja competitiva dentro de una entidad o de una empresa,
1: el poder tener eh, acceso y manejo de datos. Definitivamente tener datos eh, nos da una ventaja, ¿verdad? Eh, bien, bien marcada. Y de hecho, eh, eso lo debemos de aprender en el sector sin fines de lucro, lo debemos de aprender precisamente de, de la empresa privada, que son muy eficientes y muy efectivos en recoger esta información constantemente, ¿verdad? La empresa privada está... Eh, contabilizando constantemente quiénes son sus clientes, cuáles son las métricas de producción, eh, si hay alguna máquina en manufactura que, que está alterada, pues cómo eso impacta, ¿verdad?, su su venta. Así que a nivel eh, de organizaciones sin fines de lucro, pues también debemos de aprender, de aprender a hacerlo efectivamente. ¿Por qué? Porque los datos nos permiten tomar decisiones educadas a través del tiempo. Eh, nos permiten, por ejemplo, evidenciar cuál es la necesidad de un servicio en una región particular. Nos permite demostrar también la eficacia de un programa. ¿verdad? Si ese programa que estamos implantando en efecto resulta y resuelve el problema social o la situación social eh, que estamos tratando de cambiar, porque al final lo que estamos buscando es un cambio. Eh, nos permite ajustar un proyecto a través del tiempo. Eh, a medida que el proyecto va pasando, porque de nuevo, pues, no, las cosas pues, están escritas en papel, pero cuando vamos a la práctica y a la implantación de un proyecto, pues siempre hay otras cosas que no controlamos que, que también in, influyen. Eh, nos permite incluso una búsqueda de fondos más atinada. Eh, cuando podemos describir verdad la situación que tenemos, lo, las características que rodean un problema social, podemos identificar mejores inversionistas, y no me refiero a que sea un mejor inversionista porque nos ofrece más dinero, no, 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 me refiero a un inversionista como los que estamos viendo, ¿verdad?, han cambiado también los donantes, eh, donantes que no solamente sea un asunto de darnos dinero o, o contribuir en esa inversión económica, sino que también esté muy comprometido con la causa, eh, que nosotros estamos dedicando eh, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Nos permite también crear alianzas. Cuando nosotros tenemos datos sobre una población a la cual queremos eh, pues apoyar, a veces se nos olvida, estamos tan, tan enfocados en resolver la situación, que se nos olvida que a lo mejor hay otra organización o hay otro aliado que pudiera maximizar el impacto de ese programa o de ese proyecto. Y cuando tenemos datos, eso nos permite poder mirar un poquito más que otras cosas, que otras variables, que otros indicadores de bienestar, ¿verdad? Pudiéramos incorporar, oye, y entre muchos hacemos, ¿verdad? Ya eso lo hemos visto eh, en distintos momentos en Puerto Rico, cuando, cuando muchas manos eh, se, se alían ante una problemática, pues podemos resolverlo mucho mejor. Y por supuesto, el tema de la transparencia, Mariel, y que no quiero que se me olvide mencionarlo. Yo creo que es muy, muy importante cuando hablamos de datos. Porque podemos recopilar datos y oye, tener, mira, tablas y tablas y tablas de Excel y tablas de, de, en Word y, y números y, y descriptores y adjetivos eternos. Pero ¿de qué nos sirve quedarnos con toda esa información si no la compartimos? Al contrario. El poder compartir transparentemente, ¿verdad?, claramente lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos logrando y que todo el mundo lo vea, aumenta la confianza. Y en ese aumento de confianza cre crecen, ¿verdad?, grandes proyectos y grandes alianzas eh, para resolver para resolver eso, eso que queremos mejorar. Así que yo te diría que, que esas son definitivamente, esas son ¿verdad? las ventajas de poder tener una buena cultura de datos en una organización.
0: Exacto. Y, y te quería comentar que esa, esa, precisamente esa transparencia es lo que garantiza luego que tanto inversionistas como donantes eh, se, se continúen estando cercanos a la causa, ¿verdad? Y se unan ya eh, más allá de simplemente eh, donar porque, porque voy a donar para X causa, pues mira que combinen, eh, X causa también involucra el resolver esta otra causa o atender este otro, esta otra problemática. Y eso lo, lo hemos visto, ¿verdad? Porque no se divorcian en muchas ocasiones. Es como los temas de salud y e educación que tenemos que eh, estar claros que no pueden estar divorciados si queremos resolver uno del otro. Y lo hemos visto ahora. Yo creo que eso que tú acabas de decir es bien importante y se une a ello el rol de la tecnología. Y quería que hablaras un poquito dentro de ese eh, modelo, ¿verdad? De cultura de datos que visionamos y que acentúa la transparencia ¿Cuál es el rol de la tecnología en, en cuanto a ese proceso como tal?
1: Sí, la verdad es que la tecnología, oye, la tecnología llegó hace muchos años y ha continuado creciendo, pero llegó para quedarse. Eh, y, lo, y, y en esta situación ¿verdad? mundial, global en la que estamos, definitivamente la tecnología ha demostrado... Eh, ha demostrado pues su, su capacidad y su función en la vida social. La tecnología es una herramienta, ¿verdad? Eh, y lo tenemos que mirar de esa manera. Es una herramienta de la persona. No podemos eh, olvidar eso, ¿verdad? Y esto yo lo aprendí muy temprano con un profesor hace muchos años atrás. Eh, oye, que si entramos Datos que no son, ¿verdad? No están bien pensados, no están bien definidos a una computadora, por ejemplo. Mira, la computadora te va a tirar un análisis y te va a hacer la suma, la resta, la multiplicación que sea, porque eso es lo que hace la tecnología, ¿verdad? Pero es importante el contexto. Entonces, ¿qué ocurre? La tecnología nos permite acelerar una, eh, un procesamiento de información y sobre todo cuando hablamos de, de cosas bien grandes, ¿verdad? De problemas sociales, por ejemplo, eh, multivariados, pues la tecnología, hoy acelera ese proceso que es quizás un poco una limitación del ser humano, eh, que trabajan a nuestro favor. Pero no está, no está divorciada, o sea, no podemos eh, decir, bueno, pues el, el, la, la computadora dijo que era un 80%, sí, sí, pero hay un un colega importante en esa, en esa información y es el ser pensante, ¿verdad? El ser humano que piensa y utiliza esa herramienta que le produce esa información, ¿verdad? Para poder eh, acelerar este procesamiento de, de mucha información, pero el ser humano tiene que estar muy, eh, muy en entendimiento con, con eso que le está pidiendo a la máquina que haga. Así que la tecnología llegó para quedarse, Mariel, y mira ahora mismo, donde estamos eh, en esta situación eh, social mundial que tenemos, la tecnología ha facilitado que se continúen trabajos, que se continúen ¿verdad? Eh, servicios de otra manera, por supuesto. Pero es importante esa combinación. La tecnología es una herramienta para, para todos los que analizamos información. Y que viene a cumplir también ese
0: rol que obviamente va a depender de quién tiene acceso ¿verdad? a la tecnología, eh, que siempre tenemos ese debate y nos gustaría que la tecnología como herramienta pues, esté al acceso de todas las personas por igual, porque en la medida en que tenemos la oportunidad de fomentar una cultura de datos con el uso correcto de la tecnología, estamos abriendo la puerta a la equidad y yo creo que eso es bien importante, ¿verdad?, en, en, en términos del impacto colectivo que eso tiene. Eh, y nos lleva también a, como tú decías hace un ratito, a identificar cuáles son los datos útiles y las herramientas correctas, ¿verdad?, para hacer el trabajo efectivo, sin olvidar que tanto el, el, la plataforma digital o el artefacto, que en este caso puede ser un celular, una computadora, no necesariamente van a funcionar de manera absolutamente sola. Necesita ese humano, ese capital social que analice y que establezca ¿verdad? Un, un, una presentación correcta de los datos precisamente para poder entonces tener una radiografía de acción. Y yo creo que esas son áreas importantes que en el caminar tuyo y mío hemos observado la necesidad constante que hay de que hayan personas eh, preparadas y formadas en estos temas y que sean pensantes, como tú muy bien comentas. Yo ese tema del pensante lo voy a dejar para un episodio que lo vamos a dedicar solamente a verdaderamente destacar cómo podemos lleg llegar a ese punto medio, ¿verdad? Donde el recurso, el humano, la persona, eh, pone a su disposición esa inteligencia, como yo digo, a la disposición del análisis, que yo creo que es bien importante. Yo creo que ahí es que eh, vamos a poder, eh, como yo digo, visibilizar los retos que, que, que se tienen, ¿verdad? Y que se sienten, eh, porque es un tema que no termina y es un tema que precisamente yo lo traigo en estos episodios para que sea con una constante. Yo te diría, Naida, que necesitamos una mini escuela, una mini academia para establecer un modelo de cultura de datos, tanto para las entidades sin fines de lucro, como para las empresas sociales que empiezan, que comienzan. Podemos hablar hasta de empresas que tienen muchos años, pero cuando vamos a ver dónde están sus retos, está precisamente en la recopilación de datos y en cómo presentan sus resultados. Lo hemos visto, lo, lo, lo hemos vivido. Así que yo quería que tú notieras un poco esas mejores prácticas que tú has encontrado, ¿verdad? A, al momento de incidir en, en educar, sobre la importancia del dato y de la cultura de datos.
1: Sí, mira, eh, tienes toda la razón, tienes toda la razón porque el, el tema de, del manejar, del recopilar datos definitivamente es un área que, que requiere de recursos, que requiere de experiencia, que requiere de capacitación. No es una cosa simple. Bueno, pudiera hacerlo. Pero si queremos eh, tomar decisiones basadas en evidencia, pues definitivamente que, que hay que hacer un poco de inversión y de mirada. Hay que, hay que incluir en cada, en cada idea, perdón, en cada idea hay que incluir. Hay que incluir esa cultura de datos porque se inicia desde que se conceptualiza no cuando ya estamos implantando un proyecto o cuando estamos verdad tratando de hacer un informe para un inversionista, para un donante, no, no, no. Es desde el principio, hay que incorporar esa mirada. ¿Por qué? Porque mira, oye, la primera, la primera medida que nosotros tomamos es que cuando nosotros ideamos algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero resolver, eh, no sé, que hay un problema X en mi comunidad. Bueno, pues ya esa es la primera medida. Yo quiero llegar del punto A, que es la situación de status quo, ¿verdad? La situación que tengo, y llegar al punto B, que es la mejoría que quiero. Así que ya yo, desde ese principio, desde que nace, esa es la, la primera medida. Eh, ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, eso es tema de otro, de otro, ¿verdad? que podamos profundizar, pero realmente es, nace ahí. Así que la mejor práctica es considerar esta cultura desde el inicio. La segunda es que, bueno, hay que trabajar en buenas definiciones, hay que trabajar en acuerdos, ¿verdad? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de una flor amarilla, por hacer un ejemplo muy simple, eh, oye, ¿tú sabes cuántos tonos de amarillos hay? ¡Millones! Así que tenemos que invertir, tenemos que dedicar tiempo y tenemos que dedicar recursos bien verdad personal, eh, que tenga la experiencia y que tenga ese dominio de traducir y de contextualizar esa información. Eh, así que definitivamente que todo el equipo de trabajo de un proyecto debería de estar eh, de alguna manera informado e involucrado desde el inicio también en cuáles son esos, esas medidas o cuáles son esas cosas que vamos a observar porque también el equipo de trabajo eh, o aquellos incluso que van a incidir en, en ofrecer un servicio nos sirven de retroalimentación, verdad, de canal de información, cuando estamos recopilando, recopilando datos que al final no es por tener una base de datos inmensa, como ya dije, sino una herramienta eh, para tomar una decisión educada eh, y que logremos esa meta. Eh, así que yo creo que esas serían verdad muy en, muy en resumen, esas serían de las, me, de las mejores prácticas. Considerar esa cultura desde el principio e invertir en trabajar en esas buenas definiciones eh, acordadas y explicadas y que todo el mundo tenga el mismo, ¿verdad? la misma definición eh, para trabajar en
0: equipo. Que eso es, me, me robaste la palabra, la misma definición, un lenguaje común. Y tanto es así que el dato puede... Servir de puente entre los que trabajan la parte programática, los que trabajan la parte fiscal, los que trabajan directamente, entonces ya como stakeholders, como juntas de directores, equipo de trabajo, participantes, eh, clientes, pueden ser también pacientes. A mí me parece que es un denominador verdad, común, interesante, el que podamos entonces incidir en fomentar una cultura de datos. Así que yo te voy a invitar a que nosotras asumamos este reto eh, y que lo cojamos en serio y que volvamos a grabar algunos otros episodios que ya vayan a hablar directamente de unos aspectos, ¿verdad? Del, del tema de los datos que queremos dedicarles ese tiempo. y Porque nosotras realmente creemos en que una educación eh, basada en una cultura de datos tiene unos frutos y tiene un rendimiento, como tú muy bien dices, en oportunidades de fondos, en resultados a largo plazo, en relaciones, en nuevas alianzas y colaboraciones y al final del camino en poder hablar de unas realidades que ocurren y poder abrirlo verdad a lo que hablaba contigo ahorita sobre apertura a la equidad. Así que yo te agradezco mucho este tiempo, nos hemos quedado cortas pero vamos a regresar y me parece que en este año 2021, eh, este tema, no solamente el tema de, en temas de salud, va a ser bien importante en el tema de desarrollo económico y en el tema de la educación para todos los, los ciudadanos, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial. Así que yo te agradezco mucho que hayas sacado este ratito conmigo y hayas estado
1: aquí. No, gracias a ti, Mariel, imagínate, poder hablar de esto que tanto me apasiona, eh, ¿verdad?, en este espacio y compartirlo, la verdad es que es un honor, es un honor para mí poder, poder hablar de esto contigo, que también lo entiendes muy bien.
0: Y que, y que sobre eso, que sobre todas las cosas, como yo digo, que, que en este caso somos mujeres vanguardistas, trabajando con temas que siempre han sido tradicionalmente dominados por el campo masculino, pero que eso verdaderamente es un mito y nosotras ¿verdad? Eh, lo podemos evidenciar eh, que no es un asunto de género, es un asunto de asumir el compromiso de aprender y de compartir el conocimiento. Así que, Naida, muchas gracias. Y si te gustó este episodio, te voy a pedir que lo compartas y que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Teacher, Google Podcasts. Apple Podcast, iBox, Anchor, Buenavibra Radio, Orlando. Y a nuestros escuchas, les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Lo más importante es que te suscribas a Pivot ES. Pivot es una plataforma digital auspiciada por Changemaker Foundation, una organización sin fines de lucro privada que precisamente quiere desarrollar el liderazgo entre los líderes y los equipos de trabajo de las organizaciones sin fines de lucro y de las empresas sociales. Espérennos más adelante por YouTube, vamos a estar también, vamos a tener presencia y me gustaría que nos continuaran dando share y likes en las plataformas de Facebook y LinkedIn. Ah, eh, Instagram, no se me puede olvidar. Así que los espero en el próximo episodio.